0: па 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 Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константинки. И я его ведущий Константинка. Так, что у нас? Во-первых, у нас Павел пьяненький вчера кидал донаты. Сам написал, что он пьяненький и сказал, чтобы я их добавил в счетчик каруподок. Так, 382 плюс 52, это будет 434, я правильно понимаю? 434 доллара у нас собрано на карпотки. И мы продолжаем. Так, я все равно их прочитаю, да? Все, надеюсь, уже кто хотел, посмотрели вложек вчерашний. Вот, я накидал э, в этот, в в, в телегу скриншотов э, с подписчиками. Там видно, что ни один влог не принес мне... А, нет, один какой-то влог принес мне четырех подписчиков. Все остальные приносили за всю свою историю по одному подписчику. Это, мягко скажем, совсем незначительный результат у влогов. Я не знаю и не понимаю, продолжать ли дальше. Я не сторонник, как я уже говорил в последние времена, заниматься тем, что сразу не выстреливает. Времени у меня уже нет, я уже старенький. Заманался я пытаться делать что-то на длительную перспективу. Потому что ну, попытки с длительными перспективами я уже делал, и все равно получается херня. Поэтому, знаете, неохота время терять на что-то, что все равно не принесет никакого результата. Мне все-таки кажется, что э, можно было бы увидеть какие-то перспективы, если бы было, ну, я не знаю, но... Я не знаю, ну, два... ну, Ну, 50 подписчиков с ролика приходило. Но один... Это же совсем плохо. Это же нулевой результат. Ну то есть, если вы вот, например, снимите видос сейчас, какой-то вложик на, как на пустом канале, у вас будет больше приходить на любой видос, чем у меня, у популярного блогера и стримера. Что-то мне кажется, что это прям какая-то немая затея. Может быть, нет. Я сейчас не с точки зрения на а с точки зрения такого рассуждения. Может быть, надо сделать акцент на Анастасии. Типа, может быть, этот контент интересен, когда девочка занимается вот этой бытовухой, понимаете? То есть, может быть, вот эти лайв-влоги они, может быть, забавные и интересные, но только если ты наблюдаешь за чем-то приятным. А у меня в, кар- ну, в стриме, в, в- влоге, а, приятен Вьетнам, там все красивая картинка, все хорошо. А ебло мое и, в общем, ну, речь моя и все, что я рассказываю, не очень интересно. Вот, может быть... Ну, что когда Анастасия ссылалась на кого-то, она мне показывала влоги-то от девочек вот этих, которые лайф-логергом занимаются. Или от симпатичных молодых людей. А я не симпатичный молодой человек, понимаете? Думаешь, еще раз создать новый канал, но... Не, 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 ты неправильно понял, ты меня не туда слушаешь, Перт. Я говорю, что контент хороший, нормальный, и он вам нравится, вам, моим старым зрителям, которые прошли через э, вот это сопротивление, э, как это называется, порог вхождения, перешли. А совершенно новый контент, казалось бы, для меня, да? Влоги для меня, для стримера разговорного жанра, он не приносит новых зрителей, потому что им точности так же сложно войти во влоги от меня, как и во встримы от меня. То есть порог вхождения все равно остается одним и тем же. И, видимо, этот порог вхождения это моя манера разговаривать, там мой голос, подача и мое, собственно, ебало. Ну, потому что, если говорить по формальным признакам, то, в общем-то, бытовуха есть, есть. Иностранная страна есть, есть картинка сочная. сочная. Звук удобоваримый. Единственное, что меня отличает от других, это конкретно мое лицо, то есть моя харизма физическая. Вот и все. Дальше все остальное, но все остальное это натужное, типа интересно, неинтересно, это все же ну, выдумано, потому что а, эти лайфлоги они никогда не интересны никому. Ну, а то, что интересно или нет, это и касается личности. Так, Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Это все идет в карпотки. Лепи эту, не знаю, как назвать, зашло на ура. Больше твоих комментариев, меньше тебя в кадре. Вот видите, Павел пишет, чтобы комментарии мои были, а в кадре меня, чтобы было меньше. Видите, как... И этот человек донатит деньги. То есть он прямо такой, я вот задонатил, мне понравилось. Но в целом, ебала, ну твое как бы и нахуй не надо, говорит нам Павел. Павел продолжает. Тысячу рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Таким марва- макаром ворвись к Костяну, потом кроме оператору бомба будет. А в ответ ныть не надо. Я не такая, жду трамвая. Нет, я именно не такая и никому я врываться не буду. Хотите, врывайтесь к ним на канал сами и смотрите. Павел тысячи рублей, ебаш обзоры на обзоры, дружи и Костина. Ладно, ладно, пошел я нах. Ну да, какие-то обзоры на обзоры, это вообще не интересно. Эндрюс сорок 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, это нам идет сегодня в настроении Владимир 250 рублей на лайв влоги. Спасибо большое за лайв, но за донат на влоги и это тоже идет в настроение. И потом Павел последний донат пишет. "Горазд я пьяненький хуйню всякую писать. Перекинь на карпотки. Перекинул я на карпотки. А... А, я смотрю, под, смотрел подкасты разной давности твои. И видно, как с каждым годом угасает живость голоса. Именно голоса. Ну и, и микрофон все ближе. Иди нахуй. Понял? Иди в очко, блядь, помоешник ебаный. Самый тихий у меня голос был, блядь, не Это когда э, маленький Костя спал. Вот. Это был самый тихий голос. И у мне, и меня не было еще стримбудки, и маленький Костя спал. Вот тогда мне нужно, было максимально тихо. Сейчас я гораздо громче. Но тем не менее сдерживаю себя, потому что чем громче я говорю, тем громче здесь эхо. А ты, блядь, долбоеб. Иди нахуй, понял? Блять, соси песос, блять, заебали какую-то, блядь, э, претензии ебаного, блядь, говно. Голос, блядь, э, э, угасает живость голоса. блять, у меня еще яички опускаются, блять, э, и машонка становится растянутой, А это иди нахуй, блядь, дурачок, блять, Какая живость голоса, что за бред, блять, выдуманную хуйню какую-то, блядь, городишь. Микрофон все ближе и ближе, потому что это микрофон подкастерский. Вот сейчас я такой купил, и у него такая стойка. И я являюсь этим цифровым кочевником, поэтому на данном этапе мне нужно именно так микрофон ставить перед собой, потому что ну, вот я так экспериментирую, мне так нравится. И голос так наиболее насыщенный, и при этом комната не сильно ему мешает. Вот, так... Машнящий вне сети Мягкая игрушка, брелок Спасибо, 300 рублей Мягкая игрушка, брелок на месте Значит, все нормально Спасибо за влог У Константина определенно есть свой вайб вайп то свой есть, но нахуй нужен Своя естественная подача Да, это называется занять какую-то, блядь, днищную э, нишу это нужно масштабировать. У этого точно должно быть будущее. Евстасия выглядит круто на 1000%. Если бы видео вышло на бусте, закинул бы 300 рублей. А, спасибо большое. Да вот я сомневаюсь в том, что это можно масштабировать, потому что, понимаешь, как уже говорил, масштабировать можно, а, согласно математике, а, нужно умножать на что-то. И, ну, типа вот у меня какое-то есть количество подписчиков с ролика. И это можно масштабировать. Например, увеличить в 10 раз. Но поскольку э, у меня всего один подписчик на ролик, поэтому масштабируя это в 10 раз, мы получим 10 подписчиков. Это вообще не стоящие э, результата усилия. Шел 23-й год, а мы все раскручивали, Костик. Кто мы-то? Кто мы-то? Я тут один. Идеально подходит э, цитата. Кто мы-то, кто раскручивал? Я тут один сижу, ёпта. Байк арендуете? Да. А что еще с ним можно делать? Машнящий вне сети. Вот, Евстасия говорит, видите, Павел за несколько донатов до этого сказал, меньше показывай свой ебальник. А Машнящий вне сети сказал, что все хорошо, но при этом написал, Евстасия выглядит круто, на тысячу процентов. Понимаете? То есть, может быть, как я уже и говорю, надо на Евстасию перекинуться, на типа активность основную. Машнящий вне сети 300 рублей, закидываю за влог, спасибо еще за 300 рублей Аноним 250 рублей с покрытием комиссии, спасибо за ламповый влог Снимай почаще совместные длинные влоги с Настей, понимаете, с Настей Вот что ключевое, может быть вы этого не замечаете, а я вижу на что делается акцент То есть тебе говорят как бы хорошо, хорошо, типа в вашем Макдональдсе все прекрасно но я бы не стал есть фишбургеры, а вот бигмак мне нравится. Потом ты читаешь еще один отзыв. У вас охуительный Макдональдс, особенно бигмаки. Вот. А, третий коммент читаешь такой. У вас Макдональдс, заебись, мне все понравилось. все меню, заебись. Но как бы бигмак вообще больше всяких похвал. И ты начинаешь понимать, а нужно ли вообще остальное меню? Может быть, у тебя и не Макдональдс вовсе, а... Хорошо получается только бигмаки, понимаешь? Понимаешь, дорогой друг? Пам-пам-парам. Так, что у нас там в повестках? Есть что-нибудь от вас, дорогие зрители? Какая-то, блядь, хуйня про постригись непонятно. Ей не сильно оброс, зачем постригаться? Бред какой-то. Так, Эх, сегодня пришла... А, это идеи. Ну, типа, у нас в когда в работе можно кидать не только повестки, но еще и идеи по успеху. Ну и вот, значит, идея подкинута. Сегодня пришла в голову картина, как будто ты в большом зале на кучу народу рассказываешь очевидные вещи. Будь у тебя побольше амбиций, ты бы давно давал самые лучшие в мире трагические стендапы трагические стендапы. Нахуй кому нужны трагические стендапы. Надо сначала раскручиваться, а потом стендапы делать. Так не работает в обратную сторону. Хотя, кто его знает? Пам-пам-парам. Так, я что-то, блядь, потерялся. Где у нас повестки? Вот они. Ну, как надо сменить. Надо повестка. Такой негативный смысл имеет слово повестка. Хубану надо было, да? Так. Ладно. Никаких новых у нас тут повесток, судя по всему, нет. Пока что. Бокачо. Пам-пам-парам. там тарам пум Пам-пам-парам. Алло, Так, где у нас тут? Где у нас тут? Новости-хуевости. Так. В Ленинградской области все как всегда. Жители нашли три человеческих черепа за сутки. Фонтанка пишет, что один из человеческих черепов был найден прохожим в Ковголовском лесопарке в Токсово. Останки были направлены в морг. Еще два черепа были найдены э, вчера возле кладбища в селе Колчаново. Черепа лежали у разрушенной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери. В Расчленинграде все спокойно. В сети завирусилось видео, как дочь Ким Кардашьян норд Серьезно? У нее Northwest, уэст Ее так зовут? Я только сейчас, когда прочитал по-русски, там не написано по-английски. Но типа Норд-Уэст? Ее зовут Northwest, уэст Типа Северо-Запад? Да? А как пишется, интересно, ее имя? Проверьте, как пишется по-английски имя дочери Ким Крадашьян. С Настей хорошо, а без Настей не надо. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. назовись концерт Константина К. и продавай билеты на концерт. Че, блядь, ты несешь? А? Так вот. Оказывается, ее Нортвест зовут. В сети завирусилось видео, как дочь Ким Кардашьян, норд одна стоит на улице во время Медгала. Общественность обсуждает, правильно ли поступила Ким, оставив свою дочь на улице, пока сама позировала на красной дорожке. Рядом с Норд было несколько телохранителей. Но людям кажется, что на этом видео девочка выглядит крайне растерянно. И создается ощущение, что ей очень некомфортно. Ну и на самом деле мне хотелось бы сказать, да, в этой ситуации, ну хуйня ж какая-то, да, там, но ну, это Нортвест, ей там ну лет 9, наверное, может 10, да, и реально она стоит на входе в этот медгала. Ким Кардашьян хотела вместе с дочерью войти, но ее не пустили, потому что там ограничение по возрасту до 18 лет. Она не одна стоит на улице. Она с кузнецом стоит. А зачем нам кузнец? Нет, ну она стоит в окружении охранников. У ребенка, естественно, потерянный вид. Но, честно говоря, знаете, вот это немножечко другую тему разговора. норт вест так и зовут ее, да? Норс-Вест, то есть ее так... Норс, это же север, да? Вест. И Норс-Вест это пишет северо-запад. Север, да, северо-запад. А, так вот... как это как термин называется ну в общем переоценивание детей пошло вот. Сейчас детей рожают все меньше и меньше, да, все мало и мало, и плюс ко всему какая-то, вот, знаете, сакральность вот у, у ребенка становится, типа, как мы уже говорили, неоднократно и упоминали, что если какие-то жертвы есть, какого-то там стихийного бедствия, то обязательно упоминают количество людей и какое количество детей из них, а почему детей считают, нихуя непонятно, почему дети какие-то более важные члены общества, чем взрослый человек. Мне, честно говоря, совершенно непонятно. Я понимаю, что с одной точки зрения может казаться, что э, ребенок, он чистый, еще не запятнанный, не успел стать преступником, и потенциально он может стать хорошим человеком. Но давайте смотреть правде в глаза. Статистика показывает, что нихуя дети не вырастают в хороших людей, они вырастают в то, что вырастает, в то, что нас вокруг окружает, э, в то, что голосует. В общем... Вот это вырастают любые дети. Все взрослые когда-то были детьми, а это значит, что они особенно ничего не стоили и нахуй бы не были нужны. А... И что касается как раз таки взрослый человек, с него уже все понятно. В общем-то, насколько он полезный член общества, он уже вырос, например, если он не является убийцей и преступником, а почетным гражданином, там, врачом, пожарным, хлебопекарем таким угодно просто членом общества стоящим, то, в общем, из него уже получилось. А из всех детей вот, например, ну, условный автобус упал там с моста в реку. Все эти дети могут превратиться в говно. Они все почему-то считаются, что они, потенциально, что они чистые и потенциально хорошие граждане, а вообще-то, они потенциальное говно, потому что большинство людей говно. Тогда как про людей, про взрослых, уже все понятно. То есть, вот упал один пекарь, один там монтажник, один это. Вот он приносил пользу монтажом электросетей. Электрик приносил пользу тем, что был электриком, Хлеб, хлебопекарь вот все остальное. А из детей же может вырасти шаман, например, да, хуй его знает, или еще кто-нибудь похуже, и вот это, ну, типа тяга, раньше же такого не было, раньше рожали по 15 детей, 8 из них умирали, 7 доживали до 16, ну, там, до, до, до 10, скажем, 13, потом еще кто-то умирал от какой-то хвори, в итоге вырастало 3 ребенка, и, в общем-то, я это все к тому, что примерно из этой же концепции тянется, что вот дочь Ким Кардашьян, а что такого? Стоит ребенок под надзором телохранителей на улице в Нью-Йорке возле Медгала в самом безопасном месте э- на всем земном шаре в данный момент. Но безопаснее только, блядь, коронация, э- извините, коронирование Карла III, может быть безопаснее в данный момент, помимо Медгалы. Э- вас что, не оставляли вот все, которые кудахтают люди? В том числе из Америки, я не знаю, из Бельгии, из откуда? Не было такого, что вы идете с мамой в магазин, и вы испачкались, как Чумардосина, блядь, или а, несете на веревочке грязную машинку ебаную, или своей, свой обосранный, блядь, грязный велосипедик? И мама говорит, «Постой здесь, сейчас я забегу, хлеб возьму, а ты со своим грязным велосипедом вонючим, чтобы мне его не тащить, постой на улице». Вот, это было гораздо менее безопасно, чем то, что происходило с н- Нортвест, которая стояла под надзором телохранителей. Под надзором ебаных, блядь, телохранителей. Сколько можно, блядь, дрочить в этом плане на детей? Я имею в виду, надрочить на их безопасность. Ничего, блядь, с ними не будет. Чтобы человек вырос, он должен иногда, к сожалению, падать. Вот. Чтобы у него выработался иммунитет у ребенка, ему нужно, блядь, вещи брать с пола и облизывать их, и грязные пальцы и руки облизывать, чтобы вот эти все бацилло-члены попали ему в желудок, и у него выработался иммунитет. Он подристал три дня, а потом у него выработался иммунитет. Ребенку нужно ходить в детский сад, постоянно там заражаться всеми этими ветрянками обосранными, чтобы в детстве легко это перенести, выработать иммунитет и во взрослом возрасте не болеть вонючей ветрянкой. Ну, сколько можно вот на, на об этом говорить? Ну, я имею в виду, нет. Можно, конечно, сколько угодно. Я имею в виду, откуда это пошло-то все такое? Почему такое дрочиво-то на, на возраст человека? Откуда пошло это, что дети дороже, чем взрослые? Почему? И чтобы что? И что будет с маленьким человеком от того, что он на улице стоит? Почему взрослому человеку на улице стоять можно, а маленькому человеку под надзором взрослого на улице стоять нельзя? Чтобы что, зачем и почему? И что движет такими людьми? Чем они недовольны? Я не понимаю. Почему Константин не стрижется нормально? Ну, в смысле переходы с боков и так далее. У меня нормально все с боков и просто немножечко оброс. Еще... Для чего рождественские? Чтобы что? Я когда постригся, вот постригся нормально. Меня Анастасия подстригла нормально. С переходами все с боков было хорошо. Вот это было где-то месяц назад. Скоро я буду стричься заново. Сегодня, завтра еще раз постригусь. А, ни одного нового зрителя не пришло. А ты даже не похвалил. Ну и нахрена для тебя стараться? Гешталь пишет, а я бы расстроился, если бы мне подписчики сказали, что мой контент хорош, но можно ведущего сменить. У меня нет... Мне нужны деньги. Если бы я знал, что я бы с радостью сменил. Мне нужны деньги, а не похвалы подписчиков, понимаешь? Имена всех детей Кардашьян, если что, норд Чикаго-Вест... Святой Вест, Псалом Вест. Охуительные имена. Я и не видел. Ну так а зачем ты, так, э, ты сейчас говоришь, если тебе все равно похуям ты не видел и не будешь смотреть? Но я постригусь, а ты же все равно смотреть не будешь. Какая нахуй разница? Зачем ради тебя стараться? Чтобы что? В аккаунте трансактивистки Максин Ла. Максим Лаквин, ну, короче, жесткая прям активистка, да. Ну, типа, знаете, жесткая такая вот прям. Появились посты, рекламирующие водку Смирнов. После Шумихи в Смирнов начали отрицать рекламу с активисткой. Это трансактивистка, да. Хотя в соцсетях нашли официальные теги сотрудничества. Смирнов, дурачки, не смогли отменить. Но вы же видели, какой результат был у рекламной кампании Бадвайзера. Бадвайзер быдло пива. Вы делаете пиво для быдла. Вы серьезно? Но ну, быдло – это самая консервативная часть общества. Любого общества в абсолютно любой точке земного шара. Что бы вы там себе в Твиттере, блядь, никуда хтали, ебаный насрал, что бы вы там себе в стендапах не шутили, как бы вы там свои подмышки не красили, какой бы вы бодипозитив у себя в модных журналах не проецировали, все-таки основная часть, электорат, вот такой глубинный народ в любой точке земного шара, это... Консервативно настроенная часть населения. Вы нихуя ее твитами не переубедите. А пиво особенно бат, но бывают какие-то там ИПа, АПА, Хуя, блять, хипстерская. Но обычное, блядь, обрыгальное пиво, которое стоит, самое дешевое сака, разбавленное водой в любом холодильнике, очевидно, она для глубинного быдла. И. Вы, зная, вас, И вот мне люди предъявляют, ты не знаешь свою целевую аудиторию, вот для чего у тебя подкасты? Блять, бадвайзер не знает свою целевую аудиторию, серьезно. Смирнов, маркетинговая, одна из самых дорогущих э, компаний, ну, как это называется, по, по цене имени, увидев даже, как бадвайзер обосрался, они не сумели в прыжке переобуться. Бадвайзер, блять, мы все знаем. Uh, having a bud, What what's up? Все помним эту рекламную кампанию, и даже такая огромная мегакорпорация, сука, нихуя не знает о своей целевой аудитории. У нее, она знает, что это тупорылая, блядь, быдлота. Вся реклама для тупорылых быдлот, блядь, делается. И потом хуяк, давайте, блядь, авангард, давайте ЛГБТ-повесточку въебем в нашу рекламу для э, глубинного американского э, провинциала. Серьезно? И вы меня еще обвиняете в том, что я ничего не понимаем в маркетинге. И Смирнов, а Смирнов так вообще еще хуже, понимаете? Когда вы видите, как один человек э, выпил чашечку кофе и сразу же обосрался, да, вот вы такой вот придете, стоите в очереди, блядь, перед вами человек стоит такой, выпивает чашку кофе и сразу же, блядь, дрищет, прям вот прям сразу у него, блядь, понос из, гов... из жопы, блядь, льется фонтаном, тугой струей. И Смирнов сзади такой стоит, хм, пожалуй, тоже попробую это кофе, но ну, серьезно. После этого, поэтому, а а а я что могу один человек вообще? У них там, блядь, миллиарды денег, ну миллионы, ладно, э, бюджетов, чтобы понять. И они все, они на рынке существуют тысячи лет, они знают, кто их аудитория, для кого, что. У них все высчитано, просто сделай, чтобы аудитории понравилось. Давайте для американского реднека что сделаем? Сиськи может пока? Нет, шоп? Нет, давайте покажем транса. Артем, тысячи рублей. Спасибо большое за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Как-то ты говорил, что те, кто слушают тебя в записи, делают это бесплатно. Это неправда. Подтверждаю делом. По скриптум на Яндекс Яндекс.Музыке почему-то записи подкастов появляются редко и порциями. Можно ли сделать так, чтобы можно было послушать сразу после эфира? Спасибо тебе. К сожалению, нет, нельзя сделать так, чтобы это было сразу после эфира. Потому что... Хотя, слушай, но ну это надо... Прям потратить силы и время, чтобы это реализовать. потратить силы и время. Потому что раньше как было? Раньше я записывал подкаст непосредственно во время трансляции. И потом, ну, благодаря там своим этим, я забыл, как, макросом, макросом, я э, переделывал видеозапись в mp3-файл, удалял тишину и все остальное. Сейчас мы перешли на Mac. И, наверное, это решить можно. Но суть в том, что после стрима я должен скачать в mp3 формате запись стрима. Но проблема YouTube в том, что сразу я скачать не могу. Если бы это был рутинный процесс, типа я закончил стрим и сразу же нажав парочку кнопок получил mp3 файл, то вы бы получали регулярно после каждого стрима. Но так не получается, потому что заканчивается стрим, я не могу сразу скачать. Мне нужно скачать часов через 8-10-6 сутки. Блять, непредсказуемо. Когда YouTube обработает полностью файл. Естественно, через сутки у тебя уже начинается следующий стрим. А тебе нужно возвращаться к предыдущему. И поэтому ты постоянно путаешься и забываешь. А когда руки доходят до этого, например, есть какой-то выходной, и нет стрима. И ты знаешь, что вот сегодня нет стрима, поэтому я могу заняться э, скачиванием старых стримов вплоть до последнего, да? Их обработать, и поэтому подкасты Spotify или еще что-нибудь, там тоже так же, они все выкладываются на одну площадку, а она их потом всем рассылает остальным. Так это работает. В принципе, в принципе, можно заняться, да? Но меня мало кто подогревает деньгами. Чтобы сделать так, чтобы стрим записывался сразу, понимаете? Чтобы я не ждал, когда он обработается, а свою личную запись сразу же переделывал в mp3 файл. Можно ли этим заняться? Можно. Так, небольшая песенка пауза Реально небольшая, не на 40 минут уходим. Я просто реально хочу попысить. Я пошла на 5-минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Интернет опять превратился в говно, дорогие друзья. Не знаю почему. А, постоянно провалы. Но и вам-то все равно вы в аудиоформате слушаете. Но я, честно говоря, вообще не понимаю. Типа, блядь. Вроде все ремонтировали, все остальное. все равно связь говна. Why? Oh, why? Oh, why? Непонятно мне это все. Так. Есть ли у нас какие-то вопросы в синем разделе чата? Петр Пустота, 50 рублей. Привет, Костя. Оцени, пожалуйста, мои строчки. Серьезно? Строчки оценить? Это моя жизнь, нет поводов стыдиться, нет поводов гордиться, одни и те же лица, горький бы не взял меня в союз писателей, ведь за каждым человеком стоит биография. Хороший, а нет, это просто реп, нехороший, тут нет сисек, нет, блять, жоп, членов, поэтому, не знаю, даже для рэпа не подойдет, но в целом я ничего в этом не понимаю. Спасибо за 50 рублей. Не обижайся. Я ничего не понимаю в рэпе. Так. О, в синем разделе, оказывается, ни одного вопроса нет. Оказывается, ни у кого нет никаких вопросов. Ну, ладно. Вопросов нет. У матросов нет вопросов. Группа «Тату» впервые за долгое время выступила в России. Юлия Волкова и Елена Катина вышли на сцену во время матча «Зенита» и «Спартака», который проходит в Петербурге. До этого дуэт выступал в Минске, так что это их первое появление в России за последние 9 лет. Смотрится это довольно странновато. Рыжая, очевидно, глубоко и бесповоротно беременна, ну то есть прям с брюхом, в смысле с пузом, в хорошем смысле, я не хочу никого оскорбить. Ну, в смысле, с пузом прям на сцене танцуют. Во-вторых, у меня вопрос, а почему тату, типа, у нас же типа ЛГБТ, пропаганда, все, как-то вдруг, если люди не выступают против войны, да, то, в общем-то, им и можно простить и забыть, что вообще-то эта группа позиционировала себя как лесбийская всю свою... Сознательную карьеру. Не были они, конечно, лесбиянками, мы все это понимаем и знаем. Но образ-то официальный, был же, очевидно, лесбиянки, ЛГБТ-повесточка. И теперь они смело, легко, и просто в старости выступают под тем же самым названием две дамы, естественно, не являющиеся лесбиянками. Но почему к образу нет никаких вопросов? А лишь потому, что они свои, да, своим все можно, окей. А и последний момент. Мне кажется, что, ну, типа, э, есть какие-то группы, которые, вот, как, знаете, как образ. Вот, типа, они, ну, вот мальчиковые бойс бенды Не может существовать бойс бенд в котором э, этим самым бойзом в этом бенде больше 35 лет. Ну, серьезно, это не бойз-бенд. Вот Иванушкин International еще изред как-то выступает, но это же уже, ну, ну это же кринж. Серьезно, это кринж. Это вот то, что я себе понимаю под этим словом. Они поют песни, вот какие-то о любви, о переживаниях. И серьезно, если вы даже вот попытаетесь эти песни произнести ну, в 35, а им уже 48, 45, Еванушкам International то ты начинаешь задумываться об адекватности вот взрослого мужика, который вот поет такие песни. да, Например, там, ну условно, я готов там полезть к тебе в окошко и принести цветы. Ну нет, полезть в окошко и принести цветы ты должен как раз вот до 25 лет, потому что у тебя нет денег, потому что ты ничего из себя не представляешь. А если ты взрослый э, мужчинка, то ты должен заехать за дамой на автомобиле и повезти ее в ресторацию. Ну или хотя бы на такси я прав? Я имею в виду, что э, даже вот образ, когда говорят, ой, взрослый мужик там ухаживает за студенткой. Как взрослый мужик, да, 30-летний или там 27-летний, старшак 27-летний? Чем он отличается от ты? А тем, что он на машине приехал. Если ты в 45 лет с цветами лезешь в окошко как к своей любимой, ну ты ебаный дурачок, нахуй, это не романтично. Это уже похоже на «ходит дурачок». По лесу ищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому выйдется, тому и сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи долой. Так вот, ходит дурачок. Поэтому, ну и как-то кто-то на интуитивном уровне это понимает, да, какой-нибудь Джастин Тимберлейк, и уходит из бойс-бенда, Spice Girls распадаются, понимаете, потому что ну трясти филями можно в любом возрасте, это безусловно, но как бы надо трясти филями под другие песенки совершенно Нужно уже трясти филями под песней «Подруга моя, подруга», а не вот это вот а, м- «Я пришла к парню, трясу ему там гуское перед носом, у него встает писюн». Нет, это в 22 год. И песни должны быть «Подруга моя, подруга», или там вот это «Привет, Андрей», да, или Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза, в пути шофер-дальнобойщик. Вот, это уже нужно после 45 плюс петь, Они а вот это «Нас не догонят». Кто вас, блядь, будет догонять, ебать? И почему вас не догонит? Почему не догонит, блядь? Ты одна с клюкой ходит, а вторая, блядь, беременная. Как тебя не догонишь? Тебе и догонять-то не надо, блядь. Ты же беременная, ебать. Тут я с минуты на минуту воду отойдут, нахуй тебя догонять. Ты сама упадешь, ебаный в рот. Я так думаю. Поэтому я иванушек не понимаю, кто слушает сейчас. Надо, понимаете, бой с бенды если они существуют, да, какие-то вот эти, надо и все остальные группы, которые вы хотите, чтобы они зарабатывали деньги, нужна регулярная смена, как в Виагре. Помните, Виагра же, у нее регулярно телочки меняются, правильно? И телочки должны регулярно меняться на молодых, потому что, потому что должны, потому что, ну, типа Виагра, она должна поднимать члены, поднимать члены у всех, а не только у тех, кто поклонник Милф. И в Бендах тоже так же должно быть. Иванушки должны были уже... Четырежды смениться. Четырежды полный состав Иванушек должен был смениться, чтобы продолжать э-э-э-э-э. колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. <связать> Иванушки, это не кринж, это нанокринж или кринж на квантовом уровне. Я родился в Москве в 1799 в центре города поэзии. Рано... А, я родился в Москве в 1799 в центре... в центре города. Поэзия рано ударила в голову. В четвертом активно писал ямбы в детском саду. Показал заморского попугая, птицу какаду. Угу, а сорок на мопедике отвести в шаурмячную романтика, да? <з up> Трясти гуской. Трестигузкой я мгновенно постарел на год и набрал пару килограмм. <свы> да, трестигузкой. Трестигузкой. Вообще что-то со связью говнище ебаная. Блять, я хуй его знает, почему. Потери кадров составляют дохуя. Я, честно говоря, не пойму, чем это обусловлено, если честно. «При принятии серьезных финансовых решений 33% россиян полагаются на гороскопы, 31% на талисманы и 17% на лунные календари», показал опрос платформы фил Специалисты проекта считают такой подход ненаучным и неэффективным. Они уверены, что нужно повышать уровень финграмотности населения. А зачем повышать уровень финграмотности населения? Население что, разве умирает с голоду? Нет. Экономика России, по-моему, я читал сегодня какую-то статью, выросла, показала рост впервые с 2014 года. Точнее, какой-то рост в общем, заняла то ли какую-то позицию, которая она до 2014 года занимала. То есть экономика России идет сейчас вот на вырост. Если при принятии серьезных финансовых решений 33% россиян полагаются на гороскопы, 31% на талисманы, 17% на лунные календари, значит, так и надо. Понимаете, 33, 31 и 17 в сумме это... В сумме это, это 4 пишем два уме. Это значит восемьдесят один процент так или иначе руководствуются лунными календарями, талисманами и э, гороскопами. Ну, не голодают же люди. Вы мне скажите, ну, типа, если вот ну, улицы переполнены умирающими с голоду. Нет. А, может быть, магазины стоят нераспроданные, потому что люди не могут зарабатывать, ибо они при, при, принимают решения и на гороскопах, картах Таро и всему остальному. Нет же. Как это 33, 31 и 17 у тебя получилось 82 два? Как это у тебя 33, 31 и 17 получилось? 82. 81 же. Так вот. Разве завод э, э, ВАЗ простаивает? Ну, то есть не простаивает? Ну да, простаивает. Потому что склады автомобилей переполнены, их некому покупать. У людей нет денег. Разве так? Разве вот, ну там типа автосалоны стоят переполненные, цены на жилье снижаются и падают, потому что у людей нет денег, ибо они принимают неверные решения на основе гороскопов, талисманов и лунных календарей. Нет, Российская Федерация процветает, люди тратят, кушают во вкусное и покупают в магазине МУГ или как там МУД, вот. Скупают все автомобили, завезенные параллельным импортом. Все прекрасно. Значит, все решения принимаются правильно. Мы не можем делать выводы на основе наших предпочтений или наших представлений о том, что научно, а что ненаучно. Вот. Специалисты проекта считают такой подход ненаучным и неэффективным. Говорит, специалисты платформы «Финуслуги». И чё? Вот где вы, э, платформа «Финуслуги», чтобы что? Вы где? Я вас не видел, не знаю. А у россиян все отлично. Значит, все делается что? Правильно. Опять ты мне кинул э, новость с картинкой и, естественно, кроме картинки туда нихуя не влезло, дорогой нрр. Так что давай заново эту новость, а то иначе какая-то говна по и получилось. Пора надевать парик и гадать на таро. Ой, мне нужны не разовые инструменты. Порадовать я могу вас всегда. Запустить стрим с улицы, там, как ты сказал, погадать на второе, это все я могу сделать очень интересно и легко. Нужно что-то обеспечивающее постоянный, стабильный рост. Сейчас донат прилетит за ответ с прорыгом. Это не прорыг, это из меня веном вырывается. Я есть веном. Вот. «Мошенники под видом инвестиций в африканскую компанию развели экс-депутата Пермской гордумы на 1 миллион долларов», пишет Мэш. Вопрос. «Откуда у депутата, бывшего депутата Пермской гордумы 1 миллион долларов?» Хороший, наверное, бизнес у него какой-то, пишет Мэш. Ранее депут- бывший депутат работал с финансистами из Сакс Инвест. Через какое-то время они предложили ему вложить деньги в африканскую компанию, добывающую алмазы и несколько IT-организаций. В Турции финансисты показали э, ему презентацию, после чего он передал им 1 миллион долларов. Через полтора года мужчина захотел снять 300 тысяч, однако получил письменный отказ. После этого финансисты перестали выходить на связь. Бывший депутат обратился в полицию с заявлением. Там он узнал, что на такую же махинацию попались еще два предпринимателя. Общий ущерб на троих – 171,5 миллионов рублей. Теперь финансистов ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ну, что могу сказать – Нет, тут нет никакого повода для смеха, злорадства и не все остальное. Но это же просто мошенничество. Честно говоря, я не знаю, почему мы э, уделили этой новости внимание. Только с той точки зрения, что это должно нас научить, вас, нас, всех нас, э, с осторожностью относиться ко всем предложениям, влить куда-то деньги, легкий способ заработать. Вот и все. Э, На уловку мошенников может попасться абсолютно каждый из нас, дорогие друзья. Поэтому смеяться тут не на чем. Вне зависимости от того, честно заработал, нечестный человек, это вообще не важно. Мы об этом не можем сделать никаких выводов. Я имею в виду в целом, да, тут и другие предприниматели попали. Может, он предпринимательской деятельностью занимается. Само по себе умение зарабатывать деньги, как видите, не делает человека прозорливее, чем мы с вами. И мы с вами можем наебаться на мошенников, и он может наебаться на мошенников. И ничего с этим не поделаешь. А хочешь их, ну, типа, видите, отчеты показали, то есть за границу возили, то есть создавали впечатление, очевидно, серьезной компании, И тем не менее, вот так вот получилось. Так что смотрите, когда вам что-то предлагают, делайте все на законных основаниях, делайте все на территории Российской Федерации, делайте все э, с юристами, чтобы... Хотя что? А что толку? Ну и они уедут, заберут деньги, уедут. Все равно мошенство будет. Вот. Самозванец, 300 рублей. Привет, Костик. Постоянно преследует мысль, что сколько бы ты ни зарабатывал, все равно будет мало. Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется хранить запасно на... Черный день. А вдруг что? Это у нас такой русский ген черного дня? Или как это объяснить? Что думаешь? Нет. Я не думаю, что это русский ген, я думаю, что это международный ген, во-первых. Во-вторых, он далеко не у всех есть, э, что касается э, отложить на черный день. Очень многие люди не откладывают на черный день. Я тоже не откладываю на черный день, не откладываю совершенно нисколько на черный день, потому что я э, не очень-то верю, что до черного Ну, то есть, настоящий черный день Я не переживу. Понимаете? Настоящий черный день никто из нас не переживет. Поэтому я стал немножко скептично относиться к такого рода э, отложениям. Это раз. Насчет того, что сколько бы ты ни зарабатывал, все будет мало, да. Это человеческая психология. Но я не думаю, нет. Маловато, конечно, в принципе, но... Я чувствую, что мне уже хорошо, в принципе, но мне не хватает для достижения определенных целей. И мне для достижения этих определенных целей нужна какая-то сумма. И вот на этой сумме я бы, в принципе, успокоился. Как я уже говорил, на полмиллиона. Ну, полмиллиона на двоих в месяц. Мне кажется, это сумма, которая могла бы меня успокоить ну, на довольно очень долгий срок. Все. И Конечно, в какой-то определенный момент начало бы не хватать, да, и захотелось бы большего, естественно. Но, понимаете, когда у тебя 20 тысяч рублей зарплата, и тебе не хватает, и, конечно, не хватает человеку с 10 миллионами зарплаты, тоже не хватает. Но надо смотреть правде в глаза, все-таки человек, у которого 10 миллионов зарплат, как-то может, наверное, такой, ну ладно, не хватает и не хватает. А когда у тебя 20 тысяч не хватает, ты все-таки как-то посложнее переживаешь вот эту нехватку. Почему-то мне так кажется. Поэтому нет, это не одно и то же. Да, каждый из нас при любой зарплате будет испытывать недостаток денежных средств. Но все-таки я по своему опыту скажу, что гораздо печальнее, обиднее и эм, нервнее было испытывать недостаток, когда была зарплата 18 тысяч рублей чем сейчас, когда зарплата 60 тысяч рублей. Мне тоже 60 тысяч рублей не хватает, но гораздо менее м- нервотрепно, что ли. А насчет откладывать черный день, я вообще не понимаю, причем здесь русский ген, не русский ген, а кто откладывает? Я вот не откладываю, мне не с чего откладывать. Так что... Вот, Макс пишет: В генах прописано, сожрать все, что есть вокруг, и переехать на новое место. Откладывание на черный день это уже не совсем норма. Интересная, кстати, концепция, вполне себе возможна, да, потому что, ну, как бы животная природа нам, ну, она никого не не сподвигает, типа, откладывать что-то или ну, типа, лошади на пастбище. Я женщин таки не думаю. Давайте-ка будем помедленнее есть и переходить там с лучшего падбища на другое пастбище после того, как оно немножко отдохнет там или еще что-то. Нет ничего подобного, нет. Просто все съедают, все, что могут, а потом уходят на новое место. Могу кинуть донат на барбершоп? Я не пойду в барбершоп. Зачем? Ну, типа, понимаешь, донат, он же должен приносить удовольствие, либо пользу какую-то мне. То есть я на это мог бы покушать, пожить, купить билеты в Сербию. Кстати, надо об этом очень э, думать, надо все-таки валить в Сербию. Это заманало уже а, эти проблемы с визой. Надо валить. Вот. Пока не видится никаких других вариантов, кроме Сербии. Уверенности нет, но других вариантов нет. Надо покупать билеты. А вот как раз-таки потому, что черно, на черный день денег нет. Поэтому денег на билет надо как-то а, в срочном порядке кружить. Кружить, кружить, накруживать. Вот чтобы попытаться сделать шаби моль мажор а, Ну, потому что с визами так ничего не решается. Мы ждем, ждем, ждали, ждали. Власти Вьетнама все что-то говорят, говорят, говорят и постоянно переносят. Они говорят, они причем, знаете, даже, они даже не обещают, что станет лучше. Они говорят, что будут изменения, но они даже не обещают, что станет лучше. Понимаете? И это совсем демотивирует, и поэтому мы вот прям, наверное, надо расчехлять сборы, вот, и я теперь уже научился делать влоги, да, белотекущие, поэтому можно ожидать, что будет влог из пути. На самом деле, если вы помните, как мы ехали из России в Казахстан, из Казахстана во Вьетнам, вы помните, если вы стародавние поклонники и следили, то весь движ был в Телеграме у Анастасии. Она регулярно снимала там по тысячи кружочков в день, где рассказывала правильно. Так что вот. Надо, 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 надо ехать. Потому что нет перспектив, понимаете? Перспектив нет вообще. Имеется в виду с визами. Они все время говорят, говорят, и ты так сидишь, сидишь. Вот они сейчас что-то примут. А потом оказывается, они не принимают ничего, не меняют. Но так еще и смысл в том, что ты такой начинаешь задумываться, А что они обещали-то? Они не обещали хорошего решения. Они говорят, что рано или поздно они примут решение и что-то объявят. Но это же не... Почему ты решил, что это будет решение в твою пользу-то? С какого перепугу? Бреусы и наращивай бороду. Хорошо скроют третий или четвертый подбородок. Я не скрываюсь свой четвертый и третий подбородок. Мне кажется, я прекрасно выгляжу, ребят. Я в своем возрасте, я выгляжу на свой возраст, и я выгляжу свежо. Ну, серьезно. Вот я сейчас смотрю, меня снимает вебка, даже не очень хорошая камера. Да, хорошая камера там э, покажет у меня какие-то крас- красные пятна на лице, но они у меня всегда были. Я считаю, что я прекрасно выгляжу для своего возраста. А Знаете, в чем заключается прекрасность? А в том, что я выгляжу честно на свой возраст. Ни больше, ни меньше, понимаете? Я не моложусь, не выгляжу старше, я выгляжу как здоровый человек. я сейчас немножечко э, концептуально меняю, знаете свое видение, что я не хочу стать худее я почему-то вот увидел, знаете, тикток, совершенно тупорылый тикток, там одна фраза, она вообще не про это, но она меня натолкнула на размышления и и, и привела меня к неожиданному, ожидаемому, в принципе ничего выдающегося выводу там, значит, чувак какой-то едет на роликах такой же толстый, как я и делает, короче, сальтуху на роликах, и потом подъезжает и говорит на английском языке. Вот то, что вы видите, он такой толстый, да, как я, говорит, это и есть пик мужской формы, а не то, что вы там себе напредставляли. И я такой, а серьезно, а почему я решил, что я должен быть как-то по-другому выглядеть? Моя женщина меня любит именно в том виде, визуально, в каком я сейчас. Единственное, что меня смущает Что я, например, потею, что я там потянулся У меня там мышцу свело Так это же проблема не лишнего веса И в общем-то завязывание шнурков Это тоже не проблема лишнего веса Я же смогу завязывать шнурки, если я просто буду гибким Обратите внимание на всяких сумоистов, правильно? Можно ли сказать, что они в плохой физической форме? Нет Но у них есть этот лишний вес И я выгляжу как Ну, свой 42-летний набравший мужчина Нормально. В целом у меня такая хорошая кожа, живой, подвижный взгляд, когда я выспавшийся. Обратите внимание. У меня четкая речь и дикция. Вполне себе пытливый ум. Я хватаюсь за каждую мысль. И я все время такой, вот мне там типа некомфортно в моем весе. Но я же довольно долго в этом весе. Значит, некомфортно в нем. Значит, Мне некомфортно только физически, потому что я не тренирован. То есть надо просто натренироваться. Оставшись в этом весе, нужно просто тренировать сердечко. да, И натренировать, ну, по большей части гибкость меня волнует только. Ну, то есть что происходит? То есть я вот когда вот так вот поворачиваюсь, да, мне там иногда где-то вот мышцы спины сводят. Наклониться, например, сложно, потому что, ну, типа, как вот эти сухожилия они тоже не растянуты. То есть, по идее, какой-то там йогой позаниматься и все. И оставшись в своем весе. Одежда мне ну, моя по размеру, все нормально, я в ней выгляжу. Что не так-то? Я так думаю, мне так кажется. В эту сторону смотрю. С деньгами на черный день живется спокойнее. Да, конечно, живется спокойнее, если есть с чего откладывать деньги. Прорыг, 100 рублей. С прорыгом вас. Ненавижу, когда так. Больше так не делайте, а то опять донатить. Спасибо. Лишний вес – это проблема со здоровьем и качеством жизни. Ну, проблемы со здоровьем и качеством жизни – вот мой лишний вес – Вот мой конкретно, конкретно мой, вот и как я сейчас вам выгляжу. Ну, Типа я что, должен бороться, отращивать бороду? Ты мне тем более говоришь, отращивать бороду, чтобы скрыть подбородки, чтобы скрыть подбородки. То есть ты мне предложил не бороться с ними, а их скрыть. Зачем мне их скрывать? Сердце очень любит внезапные физические нагрузки, особенно с лишним весом и 40+. Говорю, как человек, переживший операцию на сердце от аритмии. Я не могу понять, любит или не любит. Так надо тренировать. Почему резкие физические нагрузки? Тренируется, тренироваться, тренировать, тренировать, тренировать сердце, и тогда никакая физическая нагрузка не будет резкой. «Сама звонит 100 рублей. И, кстати, очень нравится твоя система со счетчиком. Считаю гениально. Но инфляцию никто не отменял. Годы идут, рубль дешевлеет. Ты не думал ускорить счетчик, чтобы было, например, 2 рубля за минуту? Ускорить счетчик, чтобы было 2 рубля за минуту? 2 рубля за минуту? А какой у тебя... А по-твоему, сейчас с какой скоростью счетчик двигается?» Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Павел. Сегодня на этот футбол ставочку поставил а, в одном приложении. Счет угадал, а ставка исчезла. Такой вот вид наеба. Не угадал бы, списали. Зареклась свинья в грязь не лезть. Не понял, то есть там выиграть вообще нельзя было? В чем наеб? То есть, если еще ты говоришь в известном приложении ставка исчезла, вот вид наеба, так это же откровенное мошенничество. Если бы так было, наверное, этим приложением бы никто не пользовался. Странно, напиши в техподдержку, если ты все правильно сделала. Но... Потому что все эти ставки, они, конечно, незаконны, я ни в коем случае не поддерживаю и не пропагандирую, но они же держатся только на доверии. Как и любые вот букмекерские, смафиози, Все эти долги карточные, они же всегда возвращаются. Имеется в виду, э то и систему ты не наебешь, понимаешь? Она вся выстраивается исключительно на доверии. Если нет доверия, то никто пользоваться не будет этим сайтом. Ага, 100 рублей за проезд, спасибо большое. Вечно молодой, вечно пьяный 50 рублей. Сегодня подхожу на кассу, кладу продукты на ленту. Впереди меня стоит человек и держит продукты в руках. Они двигаются к кассирше. Она их пробивает. Потом этот черт говорит ей, что это не его продукты. Потом смотрит на меня и говорит, «Я что здесь кукурузу охраняю?» Что нужно было ответить? «Сегодня подхожу на кассу, кладу продукты на ленту. Впереди меня стоит человек и держит продукты в руках». Они двигаются кассирше, она их пробивает, потом этот черт говорит ей, что это не его продукты, потом смотрит на меня и говорит, я что здесь кукурузу охраняю, что нужно было ответить. Но это как, понимаешь, тут даже я не знаю, потому что почему претензии к тебе-то я понять не могу. Ты положил продукты на ленту, надо так и говорить, а какие ко мне претензии? Какие ко мне претензии, если кассирша пробивает не по очереди? Вот, и все. То есть, без... он спросил, я что здесь кукурузу охраняю? Какие-то фразы, блядь, я что здесь кукурузу охраняю? Нет, ты здесь жопу чешешь, я хуй его знает. А, ну, типа, остроумно тут не ответишь, потому что само по себе посыл, блядь, имбецильный. А, и ты к этому отношения никого не имеешь. Я бы сам не знаю, что ответил. Потому что, а как тут можно ответить? Я же не, вообще не при делах. Я вообще не при делах. Ну, то есть, ты положил продукты на ленту, она их начала пробивать. Она говорит, я что здесь кукурузу охраняют? Ты мог бы сказать, ну, вообще в такой ситуации надо говорить. А почему ко мне-то? Ей говори. Ей говори, все. Непонятно. Так, а как это вот, ты, ты говоришь, вот, открой второй сбор на Сербию. А как, как бы сделать, знаете, дублануть? Тут можно дублануть как-то? Преобразовать. Фильтр надо. Где, блядь? Копировать. Вставить ссылку, вставить дубликат. на дубликат, да? Дубликат. И на Сербию, блядь. Сколько нужно на Сербию? Блядь? Нужно 5000 долларов, блядь, на Сербию. Хотя бы просто, чтобы вот въехать и поселиться. Ебать. Так. If I could save time battle. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Так, а какой комплементарный цвет у А, у него как раз этот цвет и комплементарный, да? Я имел в виду 2 рубля за секунду, опечатка. Слушай, э -э, пишет, я имел в виду 2 рубля за секунду. Э -э, Вообще, вообще, я работаю над э -э, постоянным изменением э -э, ценника. Постоянно работаю. Ну, типа, сейчас в последнее время, конечно, нет. Но в целом, в целом, да. Уй, а почему карпотки-то называется? <смех> <смех> Так вот, на чем я остановился? А, всегда, всегда был, была возможность менять скорость счетчика. И он изредка, ты что сделал? Карпотки резко поменяли курс. Чего? Не-не-не, все нормально, все нормально, чего Все нормально. Это просто я копию создал такую же точности особенно, конечно, прикольно было бы... Получ... А, ну, в принципе, да. В ОСДТ очень неплохо было бы получать донаты на Сербию, потому что а, билеты надо будет покупать с карточки и, ну, с иностранной, естественно. Вот. О чем я говорил? Сбор на Сербии. Так. О, передвинулась как интересно. <свы> <свы> Ой. Так. Ебать, угу. у меня, конечно, <свы> все превратилось опять в какой-то, блядь, телемагазин на диване. Как старые добрые времена, магазин на диване. Так вот. Скоро счетчика меняется. Раньше, когда были зашиченные времена, она, конечно, поинтереснее менялась. Uh, получше, И Сейчас нет, в последнее время нет. Uh, скорость счетчика не меняется, дорогой самозванец. Потому что, ну, в общем-то, надо смотреть правде в глаза. Не у всех есть, сейчас, возможность вдруг с никакого-то перепугу больше донатить для настроения. С чего вдруг-то? На основе чего? Конечно, с моей стороны это невыгодно, но, типа, нет, ну... Сейчас нет. Но с другой стороны, до изменения э, счетчика, они все равно происходят втихую. Я в любом случае не буду вам сообщать, потому что э, у людей сразу начинают, а чего, а почему, а чтобы что. Ставки в России, кстати, законны. Настоящие сайты ставок внезапно привязываются к госуслугам. Не знал. Вы чего не донатите? Че здесь кукуруза охраняю? Так вот, <laughs> насчет кукурузы. претензия абсолютно беспочвенно направлена на тебя, хотя ошибку совершил кассир. Ну, понятно, что ошибку совершил кассир благодаря самому этому чуваку. Вот. Он, конечно, тоже... Вообще а за хуйня. Он, конечно, совершил тоже ошибку, ну, типа, тупанул. И не сказал ей, что сейчас его очередь. Ну это как это говорит вообще? Ну типа, дебил выучил фразу ⁇ Я что здесь кукурузу охраняю ⁇ и при этом э, совершенно не научился ну, простому, простому житейскому поведению. Это знаете, когда вот человек, блядь, охуительно шутит, охуительно классно, а при этом не может заплатить, блядь, за электричество по квитанции. Дурачок, ебаный, дурак, блядь. Штрих-код ⁇ за Шиналерс ⁇ нужна. Всегда это ссылки под видео. Штрих-код ⁇ Даней Шиналерс ⁇ нужна. Uh, нет, ну ты можешь это, если ты на телеке смотришь И можешь с телевизора, например, задонатить uh, ну, Типа ты на телевизоре смотришь, и у тебя телефон это ты такой, хуяк навел, чик, и тебе отправил Это та же ссылка, она тебя отправит на Donation alert. Это та же самая, что под, под низом Если я правильно понимаю, еще проверю Бум, 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 бум. да? Да, она прям туда и ведет, эта ссылка. Вот. Еще надо чемоданы купить, потому что у нас как бы было два чемодана. Один... У нас было... Кстати, спасибо огромное, кто нам помог в Казахстане. Нам подогнали чемоданы в Казахстане. Вот. Но мы, к сожалению, что-то постеснялись на все деньги взять чемоданы. И взяли всего два чемодана. Надо было. Ну потому что у нас был один мой рюкзак и еще одна, один Настин чемодан до этого. Настин чемодан вообще а, развалился на говно. У него нет колесиков, а колесики, прям скажем, нужны. А вместо четвертого чемодан был рюкзак здоровенный. Но рюкзак надо тащить на плечах. Ну и он, естественно, форму не держит. Поэтому нужно купить еще два чемодана. Это, в принципе, недорого, да, тут по вьетнамским меркам. А, но тем не менее. Тем не менее, все-таки нужно, чтобы было четыре чемодана. Вот. Я на телевизоре не слушаю, а то отправят в дурку за то, что каждый вечер слушаю ругающего чувака. <сак> <сак> чувак тормоз дал бы ей свои продукты или ограничитель поставил бы. Надо было ему лещать. Ну да, чувак, дурачок, блять, а ты бы думаешь, как ему ответить. Да, не надо не думать, как ему ответить. Идет нахуй, да и все. Промолчал и промолчал, вот еще беспокоиться по этому поводу, я так думаю, мне так кажется. Самозванец. Так, это я уже прочитал. Вот, вообще никакой проблемы нет. Не надо, ребят, не надо постоянно э, находиться в состоянии борьбы, в состоянии конфликта и думать, как там остроумно, клево ответить. Не надо, Ну, типа, блядь, в мире и так хватает негатива. Еще, можете промолчать, промолчите, похуй, вы не обтекаете, вы не терпили, ничего, просто да нахуй надо, блядь, связываться с говном, ебаный, насрал. какая твоя любимая часть Рокки, я не смотрел ни одной части Рокки. С чего у людей такая любовь навешивать самим на себя ярлыки, самим на себя? Лешка, 500 рублей ждем в Сербии, спасибо большое. Uh, так, Я не знаю, это должно быть сейчас в Сербию отправиться, 500 рублей. Как это, калькулятор-то взять надо, ебаный, насрал. Уи, 6 долларов из пяти тысяч. Спасибо большое, Лешка, за 500 рублей. Но оно как бы идет настроение. А, самим на себя навешивать ярлыки. Откуда такая любовь? Я не замечал такой любви навешивать на себя. Наоборот, люди не любят навешивать на себе ярлыки. Все люди обожают все. На других, видите, я на других легко вешаю ярлыки. Все люди обожают быть не такими, как все. Оригинальными, отличающимися. Все из себя нетривиальные. А чтобы навешивать на себе ярлыки, я не знаю такого. Не замечал никогда. Всегда путешествую только с рюкзаком. Он еще и он еще прострелит насквозь из пистолета. Понятно. Легко путешествовать с рюкзаком, когда у тебя есть деньги, понимаешь? То есть смотри, если бы я был миллионщик, как э, иностранный агент Моргенштерн или какой-нибудь Даня Милохин, мы бы тоже путешествовали только с сумочками. Мы просто бы бросали вещи, которые у нас есть, и с двумя макбуками условными уезжали. А все остальное везли бы за нас операторы... Монтажеры, команда, вот вся это э, сопровождающие, они бы все с чемоданами за нами ездили раз, первый вариант. Во-вторых, мы бы продавали то, что у нас есть по невыгодной цене, а в новом месте просто покупали бы, добавив денег, потому что денег хоть жопой жой, понимаете? То есть я бы сейчас все продал свои старые камеры, э, свои, свое звуковое оборудование, микрофоны, все остальное э, в полцены. Раскупили бы у меня в полцены А потом на новом месте, добавив из-за кромов на черный день Закупил бы заново это все оборудование Ну, за исключением прям совсем уж макбука Поэтому с деньгами, конечно, можно А когда ты нищий, тогда тебе приходится все свои пожитки возить с собой Потому что ты не можешь себе позволить Вот я Zoom купил 4 года назад И он у меня разломан внизу Мы сейчас через него с вами разговариваем но мне приходится его с собой возить, потому что я его за ту цену, э, за которую там смог бы купить, я здесь его никогда не продам, и поэтому э, вот и все. Я слышал, что Пай переехал в Японию только с собачкой, потому что он потом там все купил в этой Японии своей. Пам, пам, пам. Костя, а ты в жизни быстро находишь остроумные ответы? Никогда. Или так же, как большинство, отвечаешь слабовато? Не только слабовато, я еще и не отвечаю, обтекаю, терплю и все остальное. Но потом додумываешь и понимаешь, что мог ответить круче. Но и этим я тоже не занимаюсь. То есть я уже вышел из того возраста, чтобы часами думать о том, как надо было остроумно ответить. Нет, меня довольно быстро отпускает не потому, что я такой сознательный и мудрый, а потому, что с возрастом уже становится лень. Ты такой, ебать. Ну, типа, я же уже знаю по опыту, что от того, что я сейчас два часа буду у себя в голове варить эту ситуацию, переваривать ее, выдумывать остроумный ответ и придумаю, это не значит, что я смогу этому чуваку что-то донести, потому что он уже ушел, все». Поезд ушел. Раз. Это не значит, что в следующий раз я смогу э, воспользоваться придуманным ответом, потому что такой же точности ситуации не будет. Она будет другая. И по моему опыту 42-летнего человека, я уже сто раз с этим, у меня, если у меня был опыт два раза, я бы такой думал, а может в следующий раз, а может следующий раз. Но я уже сто раз условно обтекал не находил остроумного ответа и потом тратил на это часы и дни на выдумывание остроумных ответов. Но сейчас я уже понимаю, что такой ситуации не будет и что это впустую потраченное время, что выдуманный мною остроумный ответ никогда не будет использован, потому что такой ситуации больше никогда не будет. И ты просто ленишься, прокрастинируешь, такой, а это похуй насрано, насрано, насрано. Насрано, потому что есть гораздо более приятные вещи. Поспать покушать, вместо того, чтобы думать о том, как ответить. И, конечно же, я не отвечал. Нет. Это как и у вас, может быть, иногда получается остроумно ответить. А какой там вообще смысл в остроумном ответе, в этой тупорылой победе? Какой смысл? Непонятно. Денег это не принесет, успеха не добавит. Вот. Так, напоминаю, что вопросы, меняющие тему стрима, у нас должны быть заданы в синем разделе чата, а у нас там всего три вопроса, и больше вопросов нет. Поэтому переходим к новостям. Так, так, так. Так, так, так. Это мы читали, это мы читали. Это мы читали Наши лето, лето, лето солнышком согрето, лето, это хорошо. Петербургский клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу в матче 26-го тура «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3-2. Понятно. Понятно. «Пожары, пожары, политота, пожары, политота». Да, мистер Бист, видимо, стример и блогер, помог тысячи слабослышащим людям по всему миру снова обрести слух, купив им дорогостоящие слуховые аппараты. Помимо этого, некоторые из участников видео получили по 10 тысяч долларов. В прошлый большой благотворительный акт блогер оплатил коррекцию зрения для тысячи людей с проблемами зрения. И вы думаете, ну вот хороший блогер, да? Занимается своим делом. На этот раз помог тысячи слабослышащим. Купил им дорогостоящие слуховые аппараты. А оказывается, до этого тысячи слабовидящим оплатил операции по коррекции зрения. Вроде бы все хорошо и нормально. Но вы не поверите, он тоже славливает говна. Его мешают с говном, потому что он... Я даже не помню, блядь, хайпится на... Слабых, что ли, блядь, или что-то такое. Я всегда поражался, я уже неоднократно озвучивал, и еще раз хочу с вами поделиться. Да пусть хоть под каким соусом, блядь, помогает слабовидящим и слабослышащим. А ты, хуила, который пишет ему говно в Твиттере, который его осуждает, ставит дизлайки и рассказывает про то, что он хайпующий. Ты-то вообще нихуя не сделал. Ты вообще балласт человеческий. Ты мусор, блядь, говно. Биомасса ебаная, просто коптящее небо. И все. Ты просто пердишь и, 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 этот... углекислый газ с жопой вырабатывающий. Больше нихуя! ты от чистого сердца и никому в жизни никогда не помог. А мистер Бист, скорее всего, от чистого сердца. Но даже если не от чистого сердца, а ради хайпа, но он ради хайпа помог людям слышать. Тысячи людей помог слышать. Ради хайпа он помог тысячи людям лучше видеть. Из своих эгоистических соображений он помог людям. А ты... Добрый от чистого сердца, пидорас и чмо, никому в своей жизни не помог. Потому что ты никчемная нищая тварь. От твоей доброты нахуй никому лучше не станет. Потому что ты балласт, блядь, биомасса, нищая никчемная тварь. Ты можешь сколько угодно быть добрячком. Константин К. тебя не одобряет. «Ты, конечно, блядь, чист душой и помыслами, но пошел ты нахуй! Константин К. лучше! Пожмет руку мистеру Бисту, а тебе помойка вонючая! Сифозная ты, блядь, гнилая капуста, блядь! Я в поле с тобой рядом срать не сяду!» Ибрагим, тысячу рублей на Сербию, начнет, на счет Вьетнама. Что будет, если не ездить на визаран полгода или год? Будут искать или при выезде предъявят штраф?» Слушай, и при выезде, естественно, предъявят штраф, безусловно. И штраф этот будет, знаешь, неприятненький, он будет не на законных, attitude, потому что если бы это был официальный штраф, и он складывался бы, исходя из точного количества дней, на которые ты просрочил свою визу, тогда это было бы нормально. Тогда можно было бы подумать и взвесить, а что дороже, просроченная виза или визаран. И может быть прийти к выводу, что действительно, ну, типа визаранты еще и требует г- геморроя с выездом, и подумать, ну, блядь, я просто отписочу денег, накоплю и просто через полгода, через год выплачу этот штраф. И не попаду ни в какие черные списки, и все будет хорошо. Но нет, официального штрафа не будет. Точнее, он будет, но он может быть вот какой угодно. Могут тебе сказать 3000 рублей, а могут сказать 100 тысяч долларов. Понимаешь? И изымут у тебя все на выезде. Ну, условно, конечно, не 100 тысяч долларов. Ну, изымут у тебя все на выезде. Это раз. Во-вторых, Здесь все-таки туристическая зона, и регулярно проверяют визы. То есть проходят рейды, приезжают просто полиция, прямо посреди ночи э, приезжает и стучится в двери, и хозяева им открывают, те, кто сдают тебе, и у них спрашивают, у вас есть туристы? Они говорят, да, туристы, туты, и туты. туристы выходят, у них проверяют паспорта. И если у вас не будет, вас везут в полицию, и, возможно, кто его знает, вы платите взятки опять э, или не платите, ну, в общем, совершенно непредсказуемый результат, вплоть до депортации. Салам алейкум, это Дельшат. Приезжай в Козе, сделаем тебе вид на жительство и поедем ловить рыбу. Но у политика будешь гулять и кушать лагманы, манты и доноры. Тоже как вариант. Тоже как вариант. Да. Да. <связать> Интересно, можно ли купить у какого-то государства землю, чтобы создать государство Где-нибудь в Африке с наемной армией и своими правилами Желательно с выходом моря море По-моему, нет, нельзя Я где-то что-то про подобное читал Не, а ты будешь подчиняться юрисдикции этого государства Нельзя образовать Во-первых, ничейной земли не существует то есть любая земля, за исключением где-то там в Антарктиде, не обозначенная, она какой-то стране принадлежит. Отчуждать территории у страны – это объявлять этой территории войну, и все. В законных основаниях отчуждать территорию у какого-то государства нет. Ты можешь купить землю у государства, ну или там в долгосрочную аренду, Купить землю как частную собственность, например, в Соединенных Штатах, но ты подчиняешься законам Соединенных Штатов. То есть, условно, если в этом штате запрещена марихуана, то ты не имеешь права на своей частной собственности эту марихуану курить и выращивать. Тебе приедет полиция, заберут тебя и посадят на 20-30 лет. Вот. Если в этом штате разрешено оружие, то ты имеешь право держать оружие у себя на участке. Если не разрешено, значит нет. То есть свое государство ты оба, э, не можешь. Э-э, вообще, с горем пополам, тоси-боси приблизительно, конечно, с большими деньгами, что-то наподобие не государства, но это новые схемы, которые возможны в будущем, которые описываются в антиутопичных книгах и боевиках, показываются. Это когда ты где-то действительно в плохо регулируемом государстве, как пример в Африке где-то, ты покупаешь в частную собственность землю и действительно образуешь там частную армию. И, в общем-то, если государство достаточно слабое, да, а у тебя армия довольно большая, то ты как бы можешь у себя курить марихуану на своей частной территории, формально являясь подданным этого государства, ну, то есть гражданином этого государства, и территория является территорией этого государства, но они как бы не могут тебя прийти, потому что силы полиции не хватает, а военные заняты междуусобной войной, вместо того, чтобы идти к тебе. Э-э, условно говоря, это делают сейчас корпорации, когда они выкупают какую-то землю и добывают на ней нефть. Естественно, поскольку эти государства находятся в состоянии войны гражданской, и, естественно, разруха, анархия, то могут в любой момент их ограбить прийти. То есть вы там какое-то оборудование ставите, прилетят какие-то повстанцы, ваши джипы украдут, ваши компьютеры все, ваших ученых порежут ну, и все разграбят. Поэтому для их охраны нанимаются частные военные компании. И получается, ты купил землю, добываешь на ней нефть, частная военная компания стоит по периметру, меняется там, на вахты приезжают. Ну и вы живете, собственно, по своим правилам. В общем-то, никто вам не указ, потому что сил повстанцев и государственной регулярной армии вам... А ты же как бы и не будешь устраивать тебе... Какой смысл, если ты не наркобарон, устраивать что-то откровенно незаконное? Какая тебе печаль до своего государства? Почему ты не можешь просто купить землю и жить по правилам этого государства? Вообще-то у всех государств выстроены более или менее нормальные правила жизни. Единственное, что приходит на ум, это вот где там в Колумбии и в Мексике наркобароны, эти наркокартели, которые глубоко в джунглях выращивают коку и прочие растения. Мы их ни в коем случае не одобряем. И у них довольно большое количество боевиков, они могут сопротивляться официальной полиции. Иногда полиция, как происходит, устраивает большие облавы и рейды, вместе с регулярной армией и одерживают какие-то мелкие победы, разрушают какие-то наркокартели. Но это происходит редко и в основном в современности. А где-то в конце 20 века можно было на протяжении десятков лет, будучи наркобароном, просто занимать какую-то территорию в государстве выращивать там и заниматься абсолютно незаконной деятельностью и отбиваться от официальных властей, потому что официальные власти заняты борьбой с мелкой преступностью, с там, убийствами, грабежами, и вот со всем этим. Им, им не хватало, очевидно, силы, чтобы бороться еще с большой организованной группой преступников. Я так думаю, мне так кажется. Не, ну мистер Бист Топ чел. Не смотрю его и не верю, что он делает все от чистого сердца, но парень все равно делает хорошие вещи. Но что значит от чистого сердца? Понятное дело, что не от, ну как от чистого сердца это типа совсем типа, ублюдочная благотворительность, что ли? Типа, Ну, я думаю, что такой благотворительностью может заниматься, там, когда у тебя совсем дохуя денег, условный Билл Гейтс, как он и занимается благотворительностью. То есть прям фонд, и прям вот они занимаются, и ничего Биллу Гейтсу не надо, ни хайпа, ни известности, ничего. Но это когда у тебя вот есть прям миллиарды, и тогда ты уже, да, готов отсыпать. А когда у тебя всего лишь вонючие миллионы, то почему бы, почему бы э, не рекламировать себя за счет э, добрых поступков? То есть вот можно миллион значит, потратить на пранки, где ты заставляешь бомжей пить свою мочу. Да? Можно... Миллионы тратить на то, как ты покупаешь ламборгини и сжигаешь их, как делают наши блогеры. Видели же, да, эти видосы? Как они покупают какие-то дорогущие машины, разбивают их, сжигают эти дорогущие машины. Вот и никаких претензий нет, блядь. Все радуются, дурачки. А мистер Бист, видите ли, подонок и мерзавец, потому что он хайпится на слепых и глухих. Но он-то им помогает. Какая разница, от сердце помогает человек. Вот вы, как я уже сказал, от сердце сердца или не от чистого, без разницы, если помогает по факту. Добавляем тысячу рублей, у нас получается уже 19 долларов на Сербию. А что я, блядь? Добавляю, но все время куда то сдвигается, не пойми куда. Может, туда вот так сделаем. Что-то большевато, да? Я не знаю. Так, идем дальше. There's the beast, what have I done? And this выпускающая сериал «Очень странные дела», заявила, что производство пятого сезона отложено на неопределенное время. И все из-за забастовки сценаристов, которая сейчас проходит в Штатах. Создатели шоу «Братья Дафферы» надеются, что вскоре все вопросы будут улажены, и они смогут продолжить подготовку выпуска финальной части. Очень интересно, да? забастовка сценаристов, она же уже была там что-то полгода, ой, не полгода, несколько лет назад. Честно говоря, я не знаю, не заметил, как оно там. Наверное, оно влияет на производственный процесс, но на качество шоу и фильмов, наверное, не сильно влияет. Удивительно, как сильные профсоюзы, да, в, казалось бы, такой отрасли, в которой очень легко найти замену сценаристы. Вот у них есть какой-то профсоюз, они говорят, вот мы устроили забастовку. То есть Ну, братья Даферы могли бы сами написать сценарий, но они не имеют права. Они не имеют права, потому что там же какие-то законы есть. Вот это типа, если ты указываешь, как его какого-то сценариста, то он должен работать, и ты должен ему зарплату. А он говорит, что ты зарплату платить не должен, он на работу выходить не будет, потому что профсоюз сказал, потому что они все ведут забастовку. И сам ты написать не можешь, потому что тебя исключат из тоже этой профсоюзной деятельности, ты вообще больше работать не сможешь по закону. Вот такая вот херня. Это не потому что, как вы думаете, какой-то набор есть ограниченный сценаристов и и больше никто написать не может. Да кто угодно может написать, но не член профсоюза не будет э, работать. А члены профсоюза, не, э, они бастуют. Вот и все. Я, честно говоря, вот так глубоко никогда в этом не разбирался, как работает профсоюз. Мне всегда казалось это такой натянутой хуйней, Особенно, когда э, рассказывают исторически про всяких штрих-брейкеров, да? помните, кто это такие? Это когда кто-то бастует, приходят низкооплачиваемые работники, которые э, продолжают работать за деньги, чтобы не было простоя. И казалось бы, в сценарном-то деле у штрихбрейкеров, штрих-брейкеров должно было быть дохуя. Любой дурак может писать. В том числе все эти режиссеры и сами могут писать. Но нет, нет, нет. Забастовка сценаристов. Какой сейчас год? Да. Скажи мне, какой фильм этого выходит. Типа, перемещаемся во время. Забастовка сценаристов. Какой сейчас год? Хуй просыш. А какая часть GTA 5? Блять, нихуя не помог. Еще же прям этот что снимать собираются? Собираться снимаются, собираются снимать Гарри Поттера? Сука, не помогаешь вообще мне. А что в прошлом году выходило? В прошлом году выходили. «Охотники за привидениями». Сука, блядь. «Форсаж выходил». Блядь, ты вообще мне не помогаешь. Как определить, какой год на дворе? А кто президент РФ? Да-да-да-да-да. Владимир Владимирович Путин? бля Вообще не помогаешь нихуя. А кто на сцене выступает? Группа «Тату». Блядь, сука. Пам-пам-парам. на И в тех поблосах, в которых я сижу, новости одни и те же. Особенно те, которые не касаются политоты. Вообще один в мазафака один. А еще кушать охота. Охота какого-нибудь мяса въебать, блядь. Ух, шашлычка. Шавуху бы втрескать. В Польше разгорелся скандал из-за киоска с мороженым около бывшего концлагеря. Киоск с мороженым и вафлями, а также туалет установили в 200 метрах от бывшего нацистского концлагеря. В музее Освенцева посчитали это неуважением к особому историческому месту и попросили властей разобраться в ситуации. Здесь мы заботимся об истории и образовании, о мемориале, Местные жители расстроены, потому что это выглядит ужасно, сказал Дагмар Копияж из фонда мемориального комплекса Освенцем-Беркинау. Однако есть одна проблема. Сам киоск находится за пределами охранной зоны мемориала. Участок сдали в аренду бизнесмену, поэтому музей не может никак повлиять на ситуацию. Однако надежда решить ситуацию не утихает. Я ни в коем случае не хочу никого там, там, оскорбить или обидеть, да? Но в чем проблема? Реально, киоск. И туалет. Тем более, уже сказали, что он за пределами мемориала стоит. Э, почему людям нельзя купить еду? Это, ну, условно даже можно было сказать, это не стрип-бар, да, например. Это не музей оружия, что могло быть тоже там э, оскорбительно что-нибудь, да. Или Я не знаю, не музей немецкого автопрома. Это э, киоск общественного питания с мороженым и туалет. Но туалет людям надо ходить. Да, наверное, в мемориале там, наверное, есть туалеты для посетителей. Но если ты не дошел или выехал, тебе по дороге, почему нельзя заехать в туалет? Туалет Туалет не может никого оскорблять. Может, он, конечно, и может кого-то оскорблять и обижать, но он не должен никого оскорблять и обижать, потому что это справление физических надобностей. Я считаю, что не должен. Вот Если на моей могиле, рядом с моей могилой будет стоять туалет, не обижайтесь, ребята, когда я стану суперзвездой. У меня же будет миллионы поклонников. Так вот, если меня похоронят на э, там, кладбище, как это, Парис-Сен-Жан или Сен-Жермен, и вот там рядом будет стоять туалет, вы не обижайтесь. Это нормально. Ходите в туалет, вам же удобнее будет. Пошли, на мои могилки поплакали, выпили пиво, сходили в туалет. Это лично мое мнение про меня. Это раз. А во-вторых, хотелось бы напомнить что, например, в месте взрыва в Хиросиме или в Нагасаке, или там, или там, а возможно в них обоих, там устроены парки и зоны отдыха. Там люди гуляют, наслаждаются жизнью. Там растут деревья. Там никто э, не посвятил это место месту скорби и памяти. Вот о чем речь. Я смотрел этот фильм про Японию от э, Познера и... Э, Урганта. И вот они пошли по другому пути. Вот место, где упала бомба, вот сама прям бомба упала, и точно люди все умерли, что должно было быть как бы местом скорби, на самом деле является местом сбора людей, чтобы там дети играли, радовали, чтобы там всегда было светло, чисто, зелено, приятно. Чтобы стереть злую память у этого места. Я не говорю, что все должны забыть про Асвенцем э, и Биркинау, но и, и просто, не знаю, бороться с киосками, я не знаю, честно говоря, не могу сказать. Так, вы уже можете выключить свою это, э, машину юмора, я смотрю, вы там расчехлили прям. Я без шуток вам серьезно рассказываю, а вы там начинаете упражняться. Какая-то, блядь, новость вообще несодержательная. Ателье Диор показало процесс работы над костюмом для принца Гарри. Да не похуй вообще. В России зафиксировано снижение числа абортов, сообщает Минздрав. Их число сократилось на 4% в 2022 году. Всего по итогам года было сделано 400 тысяч абортов. Интересно, а какие предпосылки? Вот непонятно мне, если честно, почему это вдруг на 4% меньше абортов стало». Вообще не вижу никаких причин. Нет, без сарказма, без иронии я не улавливаю вообще. Почему почему может снизиться количество абортов? Вот интересно, это не политотная новость, просто интересные инициативы. В Госдуме предложили помечать товары из недружественных стран, Надписью «Произведено врагом России». Депутат Алексей Журавлев э, призвал размещать данную надпись крупным шрифтом на самом видном месте, чтобы потребители, покупая товар, понимали, что они платят тем, кто желает зла России. «Произведено врагом России». Мне хочется обратиться к Алексею Журавлеву. Ну, давай начни с себя. Начни с себя. Перестань пользоваться всем иностранным. Для начала... Перестань писать в Твиттере э, и в Телеграме. Я хотел бы напомнить тебе, да, что Телеграм – это э, контора от гражданина сент Невис, и Невис, вот, ему принадлежащая. Ну ладно, э, те, кто поддерживает эту инициативу «Произведено врагом России», так может не пользоваться просто тем, что произведено врагами России? Давайте в патриотическом порыве просто откажитесь от пользования тем, что произведено врагами России. Не надо ставить никакие печати, не надо печатать ничего. Сделайте еще лучше. Пусть они, пусть они обеднеют, они онищают, потому что вы перестанете быть их покупателями. Это же разговор не про политику, это разговор о том, как бороться в конкурентной среде. Если вы хотите, чтобы что-то пропало, перестаньте это покупать. Если вы перестанете покупать, слушать какую-то говномузыку условной интасамки то она перестанет петь, если ее никто не будет покупать и слушать. Правильно? И поэтому не надо печатать «Произведено врагом России». Призывай просто всех людей не пользоваться тем, что произведено врагом России. Пускай они умрут в нищете, им некому будет продавать свои товары. Они такие, ну здесь у нас не покупают, уйдут с рынка, ведь они враги России. И просто не покупай то, что производят враги России. Зачем печатать? Зачем тратить краску? Вот непонятно мне. Зачем тратить краску? Ты просто не покупай. И призывай всех не покупать. Если это произвел враг России, ну не покупай. Это же логичный способ бороться с поганым производителем. Я не прав? Или как? Как? Ох, мы уже дошли до вчерашних новостей, которые я читал. О, а мы ушли в минус, дорогие друзья. Ну что, тогда получается мы на сегодня будем заканчивать наш театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Я просто называю его разговорным, потому что, очевидно, наслаждаться картинкой вы могли очень мало, либо потерянных кадров дохуя, 12%. Это вроде бы... В процентном соотношении немного, но на самом деле они создают очень рваную, неприятную картинку. Но поскольку вы не жаловались, значит, вы все правильно потребляете мой контент в аудио виде. Становитесь спонсорами на бусте Это очень важно. Блядь, я уже начал прощаться. Ну кто ж так делает? а Мы же ушли в минус уже. Становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами в Ютубе. Не забывайте, что спонсорская подписка на Бусте очень помогает, и она обеспечивает начальное хорошее настроение. Донатьте в межподкасте, чтобы э, в начале стрима было о чем поговорить, чтобы в начале стрима было больше хорошего настроения. Ну и приносите, в общем, сами донаты на непосредственно подкаст. Давайте тогда небольшой писем-паузу и продолжим. Но вообще это говнище, конечно. Надо было бы перенести это настроение на завтра, потому что я уже закончил. Я ушел в минус. У вас всегда есть возможность до минуса продлевать. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Продолжаем продолжать. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Когда умрешь, как и где хотел бы быть похороненным? Да, вообще-то нет никакой у меня никаких требований. Но... Кремирован и прах развеян. Просто рандомным образом. Ну, потому что что, нахуй оно надо. Типа где-то лежать, чтобы обременять э, людей своим присутствием, чтобы люди, э, ну, там, типа Кости или, условно, кто там, э, вынуждены были ухаживать за могилой, там, еще что-то поминать, ходить. Хоть ты им скажешь, что не надо, все равно же буду чувствовать вину. А чтобы этого не было, нужно сразу же быть кремированным, мы ее развеяли и поминать просто так. Был хороший человек, ну и хуй с ним. И все. Примерно как-то так. Я так думаю. Так. Настоящий шок ждал бразильских врачей, когда к ним пришел пациент с жалобами на кашель и недомогание. Бринген, так, значит, заражен бычьим цепнем человека, блядь, хуйня какая-то, зачем я это читаю, непонятно. Так, давайте я перенесу эти 700 рублей хорошего настроения на завтра. У нас хотя бы новости появятся. Ну, потому что это не дело. Говорю, когда я уже начал прощаться, когда уже ушли в красную зону, ладно, в красную зону, в принципе, неплохо. Но когда я начал уже прощаться, у меня все, у меня закончился запал, мне нечего сказать уже, потому что мыслительный процесс закончен. Все. Типа, блядь, все. Я могу молча сейчас просидеть. Хотите, молча просидим. Потому что сказать мне нечего. Но я считаю, что это тоже хамство чистой воды. Когда уже известно, что настроение заканчивается. Почему заранее не задонатить? Лучше, нахуй, вообще не донатить тогда. Ну, а так, задонатил спасибо. Поэтому это воспринимается как после окончания стрима, то есть идет в хорошее настроение следующего стрима, я так думаю. Спасибо большое, так что Павел и всем задонатившим приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст или в межподкасте заранее.